0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Ministério Pescador Sal da Terra. Todas as sextas-feiras, sempre nesse mesmo horário, sai um episódio novinho para você. Por isso, prepare o seu coração, porque o Senhor vai falar fortemente com você. Aqui na Terra, o que manda é ouro. O mais importante aqui na Terra é o menos importante no céu, que lá as ruas são de ouro. Uma rua pavimentada de ouro? Você quer melhor que isso? Olha para você ver como é que os valores são investidos aqui na Terra. É só 100 anos. Aqui é só uma passagem. Depois daqui, nós já temos uma pátria celestial, uma casa não feita por mão humana, mas uma casa preparada pelo Senhor Jesus, que disse: Eu vou preparar lugar e voltarei e vos levarei para mim mesmo. É esse lugar que nós devemos almejar estar. Aqui nós vamos vivendo aqui e construindo lá para cima. Não viver aqui para permanecer aqui mais do que 100 anos, porque ninguém aqui vai viver mais que 100 anos. Ninguém. Pode ter alguns heróis aqui que quer viver, mas depois de 100 anos não vive mais. Não tem mais vida. Ninguém quer viver mais de 100 anos. Porque não tem graça mais. Você já não pode comer muita coisa, você já não pode andar direito, já não enxerga direito, já não escuta direito. A carne envelheceu, a alma também se rendeu, então já que a nossa vida é conhecida que é assim, como a flor da erva, que um dia cresce fica bonita e no outro dia cai por que que nós vamos apegar tanto aqui? por que que não vamos viver o melhor dessa terra? então não precisamos chorar por quem foi embora pelo contrário, nós temos que nos alegrar, porque já chegou em casa né? e um dia também nós vamos para lá, já pensou no lugar onde está Moisés queridos? aonde está Elias, aquele que desceu na carruagem de fogo você viu a história, agora você entrar e ver os personagens da história é algo muito impactante não é não? você vê os personagens, todos nós vamos ver Moisés, Abraão Jeremias, Malaquias Oséias, Amós Acás vamos ver Gideão vamos ver os profetas Isaías Ageu, Jonas. Já pensou? Chega lá e bater um papo com o Paulo? Ô Paulo, e aí? Rapaz, eu era seu fã lá. Eu li tudo que você escreveu. Eu li que nem amarelei a página. Eu falei, pois é, você sabia que eu recebia recompensa aqui até hoje? Porque você lê as minhas cartas lá? Pois é. Eu falei, eu aprendi com as cartas que você deixou escrita lá, Paulo. Então é uma realidade, eu não estou falando aqui é uma ficção. É uma realidade e o gostoso dessa realidade que você querendo ou não você vai ver, ah se vai escapa que eu quero ver desse lugar você não consegue escapar não tem bacana que escapa todo mundo vai chegar naquele lugar então sabendo que eu estou indo para lá eu devo me preparar eu devo preparar para viver no melhor nessa terra, amém? então nós vamos nos preparar hoje Você permite que o Espírito de Deus ministre ao seu coração? Quando for ministrando aqui, vai tocando o teu coração aí e vai mudando a sua forma de pensar, tá bom? Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 1 verso 26 No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré Há uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde estava, disse, salve graciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus conceberás, darás à luz um filho e por á o nome de Jesus este será grande e será chamado filho do altíssimo este será grande e será chamado filho do altíssimo ele foi concebido sem nenhuma mão humana nenhum contato humano ele foi concebido pela palavra de Deus não foi por meios naturais não foi o contato de um homem com uma mulher que concebeu Jesus o que fez ele conceber foi a palavra que o anjo disse e criou e nasceu Jesus através dessa palavra e o que eu quero chamar a sua atenção aqui ó, este será chamado filho do Altíssimo o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó e seu reino não terá fim significa que ele reina até hoje ele é o rei dos reis e senhor dos senhores mas eu gostaria que você enfatizasse nessa palavra filho Deus aqui está gerando um filho no jardim do Éden Deus não fala eu vou gerar um filho no jardim do Éden Deus fala façamos o homem a nossa imagem segundo a semelhança no jardim do Éden Deus não gerou um filho Deus criou um homem a imagem e semelhança dele mas aqui nós estamos vendo Deus gerar o primeiro filho antes desse momento aqui não se vê na Bíblia os profetas chamando Deus de pai Ele chamava Ele de Deus, assim diz o Senhor Deus, eles tinham conhecimento de um Deus, quando eu não era crente, quando eu não era cristão, praticante da palavra, eu pedia a Deus, depois que eu aceitei Jesus como Senhor, para ser irmão de Jesus, nascido pela mesma palavra, alguém pregou a palavra para mim, eu nasci de novo, quando eu nasci de novo, eu nasci como filho, porque a mesma palavra que gerou Jesus no ventre de Maria, gerou também Jesus dentro do meu coração, Jesus entrou no meu coração, e aí eu mudei a minha forma de falar, porque antigamente eu falava com Deus Deus me ajuda Deus me prospera Deus muda a minha vida e era assim que eu queria tudo para mim era Deus, era Deus depois que eu me converti que eu aceitei Jesus Cristo Jesus Cristo, Senhor da Glória me apresentou um Pai através do Seu Espírito através da minha entrega o Espírito Santo foi me revelando Jesus, mostrando para mim quem era Jesus, que Ele era o meu Senhor, o meu Salvador, quando eu conheci quem era Jesus, que eu quis Jesus, eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador, o que Jesus fez através do Espírito Santo, foi me apresentar para um pai, vamos ver aonde que se dá essa paternidade, como é que flui essa paternidade de Deus, como é que eu passo a conhecer Não um Deus, mas um Pai que é Deus. Mateus capítulo 3, no verso 16, diz assim. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Neste instante abriu-lhe os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousou sobre ele. E uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado em quem me compraso, Deus fala o tempo todo, agora não é para a terra, Deus anuncia para o céu todo, você sabe porque é a festa no céu, quando um pecador se arrepende, porque agora Deus não fala assim para a terra mais, este é meu filho amado, em quem me prazo Deus não fala para a terra, igual falou para Jesus, Deus fala para o céu, e diz, olha está vindo ele, está <risos> vindo ela, aceitou nós, aceitou vir morar com nós enquanto aceita sabe o que acontece? o céu faz uma festa muito grande, quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador e se arrepende dos seus pecados e desce nas águas do batismo é anunciado para o céu todo aí a minha mãe que está lá meu pai que está lá a família que está lá, os irmãos que já está lá, todo sabe diz mais um salvo e aí o céu todo se se alegra e é festa. Então no céu é uma festa o tempo todo, porque tem pessoas deixando de ser criatura e passando a ser filho. Adão era criado uma criatura criado por Deus quando Adão pecou Ele foi destituído a comunhão com Deus Mas ele não era filho gerado Ele era filho feito Deus criou ele e fez ele do pó da terra Mas nós não Nós fomos gerados Porque o mesmo Espírito que gerou Jesus No ventre de Maria Gerou você e eu Então O segredo é que Jesus veio Mostrar uma, uma paternidade Mostrar quem era seu Pai e o problema da igreja hoje é que a igreja está relacionando com Deus e não com o Pai e quando eles relacionam com Deus eles pegam o Deus do Velho Testamento que não tinha ninguém nascido de novo lá ainda todos eram criaturas veio da origem de Adão da descendência de Adão não tinha natureza de Deus quando Jesus foi batizado que ele começou uma nova linhagem uma linhagem não de criatura mas agora uma linhagem de filhos e aí você, enquanto você não descobre que você é filho você não tem direito na herança você relaciona com um Deus porque com um Deus parece que você quer alguma coisa dele e parece que ele não quer te dar parece que ele está segurando para não te dar mas quando você relaciona com o pai você relaciona com o pai igualzinho o pai do filho pródigo o pai do filho pródigo é uma sombra de Deus pai, dá-me parte da herança que me pertence ou seja, pertence quê? porque o testador morreu Jesus fez o novo testamento para o testamento ter validade para você ele morreu agora o testamento tem validade mas você relaciona com ele como Deus não como pai e como Deus é como no velho testamento você tem que ter merecimento para você ter graça e como filho não, filho é herdeiro, prestando ou não é herdeiro? Porque o filho pródigo pediu para o pai dinheiro, a parte da herança, sabe para quê? Para gastar com as meretrizes e o pai deu. Porque ele conhecia o pai. Ele falou: pai, dá-me parte da herança que me pertence. Você acha que o seu pai só te dá as coisas se você for bonzinho? Se você for, você. Por que, que Deus chamou nós? Os homens que têm filho de pai deu esse nome para nós. Enquanto você não gerou ninguém, você não é pai de ninguém. Mas quando você gera, você é pai. Quando você relaciona com o pai, não é os seus defeitos que te deixa menos merecedor, mas é o que você acredita quem ele é para você. Se ele é seu pai, então ele tem responsabilidade com aquele que crê e chama ele de pai. Então pare de relacionar com Deus e começa a relacionar com o Pai fala com o Pai Jesus ensinou como é que fala com o Pai vamos ver como é que Jesus ensinou como é que fala com o Pai Jesus não ia ensinar uma oração que não funcionasse Ele ensinou uma oração que funciona que todos que falar dessa maneira aqui Deus vai escutar Jesus não nos daria uma oração Que o Pai não escutasse Porque os discípulos pediram para ele Mestre, ensine-nos a orar Ou seja, dá alguma coisa para nós orar Para que quando nós falarmos O Pai ouvir. Aí Jesus falou, tá bom, vou ensinar vocês Ele disse assim no versículo 9 Portanto, vós orareis assim Modelo Pai meu que está no céu De quem? E por que você trata tão mal o seu próximo? se ele é filho do mesmo pai que você é, ele não é mais pai seu do que meu não viu, não pensa que você é santo, e que os outros são pecadores não, quando ele mandou orar o pai nosso, é porque todos são filhos, então quando você orar, você ora assim, pai nosso que está no céu, então você não tem privilégio não viu, do mesmo tanto que você tem, eu também tem? do mesmo tanto que eu tenho você também tem porque ele é meu pai e seu pai então a única diferença é que tem um filho mais chegado do pai e um filho mais arredio com o pai você não tem mais Deus do que eu e eu não tenho mais do que você a diferença é a forma que você trata ele tem alguns aqui que passam até uma semana sem falar com ele que passa um domingo desse, levantou de manhã não sobrou um tempinho no seu domingo para você falar com Deus você não não, não comeu hoje para agradecer pai, muito obrigado por esse alimento mas mais importante do que o alimento muito obrigado pela saúde pelo apetite que o Senhor me deu muito obrigado pai aquele chamego com o pai aquele relacionamento de filho e pai esse o pai revela para ele porque ele chegou para Jesus e disse esse é o meu filho amado em quem me comprazo que seja você o filho amado de Deus em que Deus se compraze em você nas suas atitudes que você não seja aquele filho que só vai na casa do pai quando quer alguma coisa dele que busca a Deus só de medo que busca o pai só porque está com medo não, é relacionamento é de filho para pai você é filho e filha então se você quiser um relacionamento com o pai, eu vou te contar um segredo do pai se tem um negócio que você faz Deus ficar de boca aberta é quando você chega perto dele e fala assim eu não vim aqui para nada, eu só quero um chamego me dá nada não não faz nenhum milagre na minha vida não o senhor está bom quando quando você falar desse jeito só o senhor na minha vida está bom você sabe o que que acontece? você está deixando de amar os ovos de ouro e está amando a galinha qual que você quer? os ovos ou a galinha? quando você entra nesse nível de reconhecimento de quem é seu pai você não chama ele mais de Deus você começa a relacionar com o Pai porque Jesus diz, quando você for você ora assim Pai nosso, que estás aonde? santificado seja o Seu nome aonde? Minha vida para que todo mundo olhe e veja que verdadeiramente Deus é santificado em mim e através de mim santificado seja o Teu nome o Teu reino veio para dentro de mim e o Senhor me governa agora de dentro para fora venha a nós o Teu reino Pai cumpra a tua vontade na minha vida? O Senhor pode fazer um favor para mim? Não faça a minha vontade. Jesus, no Jet disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. A Tua vontade. A vontade de Deus é a melhor vontade para a sua vida o detalhe é que nós estamos brigando com Deus como aquele menino birrento que quer um videogame eu quero um videogame, eu quero um videogame eu quero um videogame, nós só para um videogame você fala, filho eu te dou outra coisa eu te dou uma bicicleta, não, mas eu quero um videogame o videogame vai estragar suas vistas vai passar o dia inteiro dentro do quarto, trancado não, mas eu quero videogame o pai dá o videogame sem querer dar mas depois ele sabe que tem que dar um óculos para o filho também porque ele passa o tempo todo olhando e queimando as vistas quando você pede a Deus, para que a vontade pede o Pai, para que a vontade dele seja feita, seja feita a tua vontade na minha vida, já pensou se levantar toda manhã e dizer, Pai faça-se a tua vontade na minha vida me ajuda a ser leve e conduzido para dentro da sua vontade seja feita a tua vontade na hora de ser entregue Jesus diz, Pai, faça a sua vontade Agora eu quero ler um versículo com você Por volta da hora nona Exclamou Jesus em alta voz Eli, Eli, lama massa Que quer dizer, Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Você sabe por que Deus desamparou ele? quando interrogaram Jesus, que Ele disse que ia para a cruz, e Pedro disse que não era para Ele ir para a cruz, Ele disse, você não sabe, que o meu Pai mandaria doze legiões de anjos, e me salvaria? Meu Pai mandava doze legiões de anjos, e me salvaria, só que aqui na cruz, Ele não chamou Deus de Pai, Ele chamou Deus, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? porque ele estava lá, entrando no lugar do povo que tinha Deus como Deus, e não como Pai, ele morreu no lugar daqueles que não tinha Deus por Pai, então ele morreu, clamando por Deus, porque se ele fala Pai, naquele exato momento, Deus o tiraria da cruz e levaria ele embora vivo e a humanidade estava perdida, mas ele disse, eu não vou te chamar de pai, mas eu vou te chamar como os demais antes de mim chamaram, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ali ele está falando com Deus, ele não recorreu a um pai, por isso Deus não o salvou, e não tirou da cruz, porque era um propósito do pai, era vontade do pai que ele morresse, então sabendo que era vontade do pai, ele não clamou como filho, ele clamou como toda criatura clama, e não foi salvo, porque todo filho que clama como criatura não é salvo, e toda criatura que clama como filho é salvo, você pode me dar um versículo para a esposa, mulher cananeia, Jesus falou, não vou tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos, a mulher disse, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu dono ou seja, o senhor é meu dono <risos> então o senhor é meu pai <risos> o senhor me criou e Jesus disse, ó oh, mulher, grande é a tua fé para filho eu dou seja feito conforme a tua vontade você está entendendo que se você relacionar com um pai que você não precisa de orar você está entendendo que se você se relacionar com Deus você está relacionando com o Velho Testamento e com o Novo Testamento você tem que relacionar com o Pai por isso Jesus diz quando você for orar você ora assim ó, Pai Nosso que está no céu então pare com a mania de falar Deus a não ser que você fale Deus meu Pai, aí sim meu Pai Deus, mas coloca o Pai na história porque Ele é Pai o Pai está dizendo a você e a mim que se nós relacionarmos com ele como pai merecendo ou não ele vai nos dar porque o filho pródigo merecendo ou não recebeu (risos) para comer com as meretrizes ele recebeu e você só não recebe porque você acha que a sua relação é com um Deus e não com um pai o filho é direito dele a herança do pai então não tem que pedir nada para o pai mais só relacionar que Ele vai saber o que você quer e Ele vai ser propenso aos seus desejos Ele ama satisfazer o desejo de um filho por isso na cruz, morrendo Jesus não usou a palavra pai Deus, meu Deus, por que me desamparaste? porque todo aquele que chama Ele de Deus está desamparado mas todo aquele que chama Ele de pai é herdeiro e aí herdeiro é dono da herança então você tem um pai que é Deus, que manda em todas as coisas, tá bom de pai, hein? Então relaciona com esse pai, eu não quero te pedir nada hoje não, só quero a sua companhia comigo, tá bom? Ótimo, a oração mais eficaz que você pode fazer, não quero te pedir nada não, vou deixar que o seu filho aqui é guerreiro, sua filha aqui é batalhadora, pode deixar que nós vencemos, com o Senhor junto com nós, nós vencemos, eu só quero essa comunhão, hoje, o Senhor como meu pai, eu quero sentir, hoje, no colo do Senhor, o tempo todo, e aí você não precisa, oh Deus, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo, não, você não precisa disso aí, é só um relacionamento, o pai vai lá no campo de futebol, leva um menininho para jogar futebol, o gurizinho faz um gol, quando o gurizinho destaca, ele fala, é meu filho, ele gosta de falar, é meu filho, é meu filho, tudo que faz de bonitinho, é meu filho, você entende para onde Deus está te chamando está te chamando para você conhecer um pai para onde o Espírito Santo está te levando para ter intimidade com o pai então quando você for orar agora você ora assim pai meu, não, pai nosso pai nosso que estás no céu tu conhece a minha vida completamente então vamos embora enfrentar mais uma segunda-feira amanhã porque eu tenho certeza que com o Senhor até na cova eu vou O Senhor tira da cova dos leões, não deixa os leões comer e mantém vivo. O Senhor tira da fornalha de fogo sem queimar um fio de cabelo. O Senhor tira da barriga do peixe e coloca no lugar que o Senhor quer. Então é o Senhor que eu quero na minha vida, meu Pai. Amém? E este foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que este ensino tenha tocado poderosamente o seu coração. Não se esqueça de compartilhar com alguém e acessar as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até semana que vem.